0: Здравствуйте, с вами подкаст Что случилось. Он посвящен новостям, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы поговорим об экономике, точнее о том, что называется новым словом корона-кризис. Такая смесь коронавируса и спада в экономике. Но сосредоточимся мы, конечно же, на России, потому что рост безработицы, падение доходов и доллар по 90 рублей это не самая худшая ближайшая перспектива. Сейчас отзвучит музыка, и я представлю собеседника. С нами на связи Константин Сонин, профессор Чикагского университета и профессор высшей школы экономики в Москве. Здравствуйте. Здравствуйте. В конце марта вы и еще ряд российских экономистов написали письмо, в котором говорили, что нужно потратить 5-10% ВВП на помощь бизнесу в период пандемии. В начале лета правительство Мишустина представило Владимиру Путину план на 5 триллионов рублей, это примерно 4,5% ВВП, то есть в половину меньше, чем вы предлагали. Кроме того, что это маловато, на ваш взгляд, как бы вы еще оценили предложенные меры?
1: Смотрите, я бы сказал, что у этого плана у него есть две важных положительных черты. Значит, одна положительная черта это то, что в нем действительно есть большой блок, который соответствует там, представлению экономистов, который ориентирован на помощь гражданам. То есть действительно признается, пусть там с некоторым запозданием что важная часть борьбы с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом, это прямая помощь гражданам, потому что там и создание социального начийства, и дополнительные выплаты безработным, и дополнительные выплаты семьям с детьми. Это все в этой парадигме помощи гражданам. Вторая положительная часть в этом плане – это то, что, мне кажется, он задает некоторую адекватную перспективу. Он оптимистичный, потому что и реальные доходы вырастают за два года, и экономика переходит к росту, которого устойчиво не было видно последние 10 лет. Но, тем не менее, в нем нет какого-то безумного шапкозакидательства, и там внятно говорится о том, что кризис будет продолжаться как минимум еще год. Это положительная сторона. Все остальное, мне кажется, это большой набор небольших мер. То есть я бы сказал, это все правильные микро вещи, но не совсем понятно, почему, собственно, это вдруг должно сильно помочь во время кризиса. Это то, что правительство и так собиралось делать, просто сейчас это собрало в единый план. По-хорошему, вот такой план мог бы быть представлен, когда Михаил Мишустин стал премьер-министром, и вот рассказать, какие у него планы, ничего не меняя, выйти из режима стагнации. Вот сейчас сделан этот план, и в нем есть хороший, в правильном направлении, во всяком случае, и недостаточный по объему социальный блок, но в целом, какие, собственно, серьезные реформы или изменения в нем предложены, непонятно.
0: Если еще про этот план говорить, правильно ли я понимаю, что он в основном поддерживает больших? Крупные предприятия, системообразующие. Плюс немножко денег выдают людям, самозанятым, индивидуальным предпринимателям, гражданам с детьми. Но целый ряд проблем остается не закрыт. Не поддерживается спрос, например. Или региональные бюджеты, которые, очевидно, будут испытывать большие сложности в ближайшее время, они тоже не поддержаны. И там ведомости писали да, про то, что план мог быть больше, но решили сэкономить на регионах.
1: Ну, вот смотрите... То, что в нем поддерживается крупное предприятие, это не идеология этого плана, это скорее следствие того, что он вообще написан в той вот парадигме, в которой правительство действует последние 10-15 лет, то есть то, что идет все время тенденция к национализации, укруплению, увеличению государственного вмешательства в экономику, ну и, соответственно, такой экономике любые меры поддержки, они непропорционально помогают крупным предприятиям. Еще раз, хорошо, что есть вот этот вот социальный блок, это шаг вперед, это то, что экономисты говорили, то, что есть помощь гражданам, которая и поддерживает спрос, и не дает гражданам переходить в депрессивное состояние, это все хорошо. Мне кажется, что осознание глубины этого кризиса, оно должно было бы привести и к более серьезным реформам для меня лично лакмусовой бумажкой серьезности является вопрос о контрсанкциях. Потому что контрсанкции, которые были приняты 6 лет назад, они обогатили небольшую кучку владельцев агрохолдингов и они нанесли ущерб, прямой ущерб, большей части российского населения, десятком миллионов граждан. И этот прямой ущерб продолжается. Соответственно, говорить, что приняты какие-то меры по улучшению жизни граждан, и при этом не отменены контрсанкции, которые ежедневно повышают для граждан цены на продовольствие, причем больше всего страдают именно наиболее уязвимые, это недостаточно серьезно. Это значит, что правительство и президент по-прежнему считают, что этот кризис не очень глубокий, а так просто какая-то временная проблема. Но мне кажется, это совершенно не верно.
0: Про реформирование и про более глубокий подход я предлагаю чуть позже поговорить, но не могу не уточнить. Я разные подсчеты видел насчет того, насколько подорожали продукты из-за контрсанкций.
1: Я думаю, что они подорожали из-за контрсанкций на 1-2%. Ну, то есть на 1-2% в год, может быть, суммарно за эти годы заплачено за них лишние 5-7%, но это просто деньги, выдавшие из карманов граждан. И Повторяю, это деньги вынуты из карманов наиболее уязвимых граждан, потому что богатые люди, средний класс, тратят меньше процент своего дохода на еду, в то время как наименее обеспеченные, опять-таки десятки миллионов, тратят примерно половину всех своих доходов на еду. Соответственно, для них эти 1-2% ежегодно вычитаемые это дополнительный налог, это дополнительная потеря и это деньги, уходящие в никуда. То есть говорить, что мы всерьез воспринимаем кризис и не отменять контрсанкции и, конечно, не менять внешнеполитический курс с тем, чтобы и санкции были отменены. Мне кажется, это несовместимо. То есть это значит, что кризис пока не воспринимается серьезно.
0: Если говорить про коронакризис, каким он будет и насколько глубоким будет это падение, причем если вы в каких-то понятных терминах, ну просто потому что триллионы – это всегда непонятно, да, проценты ВВП – это трудно ощутить эмпирическим опытом в каких-то понятных категориях, если скажете. Ну я напомню, что у нас были уже подкасты на эту тему, например, с вашим соавтором того самого письма экономистов, ректором Рэш Рубеном миниколоповым и он говорил, что грядущий кризис будет самым тяжелым со времен распада СССР. Андрей Мовчан в нашем эфире говорил про 8 миллионов безработных потенциально, и что будет ужас-ужас. Вот каким будет этот ужас-ужас, если он, конечно, будет таким страшным?
1: Ну, откровенно говоря, 8 миллионов безработных – это много, и это трагедия для этих 8 миллионов безработных. Но Это не ужас-ужас, и это по-прежнему не кризис, который привел к распаду Советского Союза и продолжался. Этого. Но мне кажется, что адекватная реалистичная оценка – это что кризис будет такой же по масштабу, как кризис 2008-2009 года, когда производство упало на 9%. Это было самое большое падение среди крупных экономик в мире, когда примерно половина российских домохозяйств вынуждена была сократить расходы на базовые потребности. То есть нечто, что ударит по большому количеству людей. То есть все пострадают, и удар будет серьезным, но это не приведет к тому, что люди серьезно поменяют свои профессии, свои занятия, как это произошло в 90-м.
0: Агентство Fitch не так давно делал рейтинг по России, и оно изменило в худшую сторону свои предположения. Им кажется, что на 5% сократится ВВП, тогда как мировой на 4,6%. Вы говорите, что чуть больше будет. А когда это все начнется? Потому что пока это кажется неощутимым. Возможно, потому что все по домам сидят, ничего не работает и не заметен этот рост. А как только можно будет открыться тому же сектору услуг, все увидят наглядно, что это все позакрывалось. Я бы
1: сказал, что это уже ощутимо. То есть это уже отчасти видно в данных, это уже отчасти видно в увеличении обращений за пособиями по безработице. Это видно по очередям, про которые даже специально сказал министр, занимающийся соцзащитой, о том, что они как-то не ожидали, что такое количество людей пойдет за пособиями на детей, а тут же мгновенно создались очереди за пособиями на детей. Но действительно, это значит, что 10 тысяч рублей в месяц – это большая сумма. Это значит, что проблемы уже большие. По некоторым оценкам, спад ВВП во втором квартале в годовом исчислении может быть больше 10%. То есть первые данные, которые поступают, они как раз хорошо бьются с прогнозами про 5-10% ВВП падения за год.
0: Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования составили три сценария развития экономики России. На ближайшие годы базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. И в этом случае, по их прогнозам, безработица вырастет минимум до 8% в 2021 и на 7% в 2022 и 2023. Реальные зарплаты в 2020 сократятся на 4,5 или 4,8%, расти начнут только в 2023 году. Курс доллара в базовом сценарии будет 90 рублей. Это понятный очень показатель и многие вот на бытовом уровне так ощущают, да, насколько хорошо живется, сравнивая курс национальной валюты и американской. В пессимистическом сценарии доллар по 100 и есть еще оптимистический по 80 рублей или 85. В общем, тоже так себе изменения. Вам какой из этих сценариев представляется наиболее вероятным?
1: Мне кажется, что базовый сценарий, он довольно оптимистичный, но он неадекватно оптимистичный. Мне кажется, что будет еще много разных факторов, которые влияют на то, что происходит. Например, для России сейчас очень важно то, что происходит в Китае, то, что происходит в США, насколько быстро эти экономики будут выходить из кризиса, потому что как только они начнут выходить из кризиса, это сразу же повысит цену на нефть, соответственно, и ВВП российский будет падать не так сильно, и бюджета станет легче. Но пока нет объективных данных, которые бы позволили сказать, что падение будет ниже пяти процентов или выше десяти процентов. Но любая цифра между 5 и 10, она произвольна. Вот когда центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования или другие центры делают такие прогнозы, они в свою модель включают большое количество предположений. Но каждое из конкретных предположений, оно маловероятно. Поэтому я бы больше думал про грубые оценки, чем про конкретные. Но предположишь, что вторая волна начнется в другой месяц, и данные, результаты модели совершенно изменятся. То есть в такой ситуации, когда у нас ситуация совершенно нестабильная, соответственно, нет смысла подставлять сегодняшние данные в модель, откалиброванную по предыдущим годам. Все, кавычки, открываются точные, кавычки, открываются прогнозы, становятся в каком-то смысле неадекватными. Можно опираться только на грубые прогнозы. А грубые, ну вот это вот 5-10% падения, примерно как кризис 2008-2009, Года.
0: Мы с вами упоминали уже рынок труда и потенциальные миллионы безработных. Ваши коллеги из Высшей школы экономики провели исследование рынка труда с таким выводом, что он адаптируется и, скорее всего, будет невысокая безработица, но будут снижаться доходы. Понятно, что если ты на заводе у станка, тебе, скорее всего, снизится зарплату лишь от премии и все в таком роде. Если ты офисный работник, то ты можешь просто не выйти с самоизоляции, а остаться на хоум-офисе и твой работник. Работодатель сэкономит на организации тебе рабочего места, стол, стул, компьютер и свет будешь оплачивать сам, ну и, в общем, аренда офиса как бы зачтется, да? Вам кажется, что адаптация будет скорее или все-таки действительно будет безработица и это будет тяжело?
1: Ну, во-первых, адаптация у рынка труда, она есть всегда, и она, конечно, будет и в этот раз. И, конечно, специалисты понимают, что в России, можно сказать, вообще не бывает высокой безработицы. То, есть вот то что там в Америке сейчас было 40 миллионов заявлений новых безработных за последние два месяца, это свойство американской экономики быть такой гибкой, что людей легко увольняют потом легко принимают на работу. В России даже в самые тяжелые годы, в 90-е, не было никаких 20% заработок. У нас действительно падение доходов происходит другим образом. То есть люди получают какие-то доходы помимо своей заработной платы, и эти доходы исчезают во время кризиса Там, доплаты или доходы на стороне, или просто контракт таким образом устроен, что доходы сокращаются. Этого будет, конечно, много, собственно, это в точности происходит. Полностью потеряют зарплату только те, кто работает в технике, непосредственно с людьми там, где рестораны, туризм и все такое.
0: Мне показалось важным это уточнить. Мы с вами уже про это заговаривали, про реформы и про более глубокие изменения. Когда правительство плохо, они только в этих случаях затевают реформы. Что касается России, то должно быть очень плохо. Например, поражение в Крымской войне, да, чтобы провести глубокие реформы. Или вот чтобы Советский Союз развалился. Тогда, куда бедно, перешли к рынку. В ближайшее время настолько плохо, чтобы прям проводились кардинальные реформы, не будет, да, скорее ситуация будет такой стабильно плохой, критического стабильного состояния, или вы думаете, что нет, все-таки будет какой-то общественный запрос, который нельзя будет не удовлетворить?
1: Мне кажется, что запрос, он будет происходить не резко, То есть вот то, что гражданам сейчас плохо и будет плохо там в ближайшие год-полтора, как бы дополнительно плохо по сравнению с тем, что было перед этим, это не выльется ни в какие прямые выступления недовольства но это выльется в такое большое и глубокое разочарование во власти и в институтах. И дальше, чтобы это вернуть, должны будут произойти большие изменения. Эти изменения могут быть внутрисистемными, если руководство страны сменится внутри какого-то систематического процесса. Если этого не произойдет, я надеюсь, этого не будет, но могут рухнуть просто государственные институты, как они рухнули в 1991 году. Вот это было бы плохо. В этом случае будут большие дополнительные потери, связанные с разрушением.
0: Как долго можно откупаться от этих перемен? Ну, потому что сейчас один из мотивов, почему нет массированной помощи, хотя есть вроде бы, да, в резерве деньги, состоит в том, что экономятся эти фонды. Насколько их может хватить, если вдруг возникнет необходимость?
1: Но вот смотрите, когда мы говорим про эти фонды, это значит, что в голове у руководства, в голове у правительства у них такая мысль, что вот то, что с вами сейчас происходит, это нечто временное, поэтому мы можем радикально ничего не менять. Мы можем не менять государственную политику, мы можем не менять подход там к лишним политическим вопросам, мы можем не менять подход общей в экономике, там, курс на национализацию государственного управления. Мы можем это не менять и при этом каким-то образом пережить кризис. Конечно, в этом случае нужно тратить деньги на кризис так, чтобы потом можно было продолжать жить как раньше. Но вот мне кажется, что это вполне реалистично, что этот кризис ставит под сомнение всю систему всю, как хочется сказать, экономическую парадигму, что то, что идея там национализации, национализации той же нефти, что это была ошибка, и, соответственно, курс должен быть сменен. И там раз нефть приватизирована, и должны быть изменения, связанные с растехом, должно быть больше приватизации, должно быть больше частных компаний. Вот, мне кажется, что, можно сказать, об этом нужно думать. О том, что нужно изменить серьезно. Никакие расходы куда переложить, никакие административные параграфы отменить в рамках регуляторной медицины. А что серьезно поменять?
0: И не суперпроекты, а больше частные инициативы, в том числе бизнеса небольшого. Видимо, это логика. Я хочу вам задать несколько вопросов, но не от себя. Мы сегодня попросили наших подписчиков ВКонтакте, специально выбрали соцсеть «Понародней», задать вопросы про экономику. Я выбрал три. Можно отвечать, наверное, не очень развернуто, потому что они, кажется, вполне могут получить лаконичный ответ. Вас спрашивают, возможно ли в России экономическое чудо? Ну, кажется, весь наш разговор про это, что без кардинальных перемен нет.
1: Если вопрос о том, насколько вероятно в России экономическое чудо? Не очень вероятно, но в принципе в России должно быть экономическое чудо. Мы видели периоды в истории России, когда были рекордные темпы роста, когда Россия росла и развивалась такими темпами, что весь мир смотрел на нее с завистью. Прежде всего в конце XIX века, когда произошла огромная индустриализация одновременно рост производительности труда всех когда российская наука стала одним из локомотивов мирового развития. Вот сейчас весь мир говорит про эпидемиологию, все вспоминают имена Хавкина или других российских врачей, но это все было часть того периода тех десятилетий бурного развития и роста, который был в XIX веке, начале XX века. Это все в итоге кончилось плохо, потому что политическая система была слишком жесткой, и мы не сумели перескочить в новый мир. Не появилась развитой демократии на месте архаичной царевской системы. Экономическое чудо совершенно возможно. В этом даже не будет ничего удивительного.
0: Дарья Жемчугова, или Жемчугова спрашивает, коронавирус причиной или катализатор рецессии мировой экономики? Вот если смотреть на весь мир.
1: Это трудный вопрос, прямо скажем. Потому что, с одной стороны, вот то, что сейчас происходит в США, в Китае, в Западной Европе, это, конечно, результат коронавируса и ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. В этом нет сомнений. С другой стороны, к началу этого кризиса китайская экономика росла 50 лет подряд. Это совершенно невероятный мировой показатель. Американская экономика росла 11 лет. Это рекордный показатель для устойчивого роста для американской экономики и, в принципе, мы знаем, что периоды роста всегда меняются с периодами спада. Это не на министская зависимость, но мы знаем, что так есть. Поэтому можно сказать, что мировой спад ожидался. Возможно, что это каким-то образом усилило падение, связанное с коронавирусом. Но понятие нынешнего кризиса, кризиса 2020 года, это, конечно, коронавирус.
0: Сергей Максимов спрашивает, как нам заставить правительство перераспределить доходы и как вернуть триллионы, выведенные из России? Я бы рискнул все-таки поправить слушателя и спросить, ну, во-первых, про важность выведения денег из России. Настолько ли это большая проблема, если экономика будет открытой, административная система дружелюбной, не вернутся ли эти деньги так же быстро, как они уходили? Ну, то есть, действительно ли это важно? фактор. Ну и разбить этот вопрос на два, насчет перераспределения доходов, отринув всякий социализм, у нас действительно страшное неравенство в стране.
1: Ну вот про возвращение денег. Мне кажется, что надо понимать, что деньги, они все-таки как жуткость, испекающие в мировой океан, ну, в том смысле, что в мировой финансовой системе деньги, ушедшие из России, никак не отличаются от всех остальных денег, и нельзя их вернуть в прямом смысле. Но, ну, конечно, если экономика будет расти, если она будет открытой, если правительство, страна будет открыта к миру, как это было в какие-то периоды, то все деньги потекут обратно. Важно, чтобы не только деньги потекли обратно, чтобы вернулись десятки тысяч бизнесменов, которые уехали часто в расцвете своих сил в последние 10 лет. Это огромная потеря для российской экономики, что такое количество предпринимательского таланта сосредоточено по всему миру и часто вместе с деньгами. То есть, мне кажется, вот будут приняты меры по увеличению открытости, начнется экономический рост, и все деньги, и утекшие, и совершенно другие, они все потекут обратно в Россию.
0: Спасибо большое, экономист Константин Сонин. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о том, почему в США регулярно случаются расовые бунты. Или о том, какую стратегию выбрать на голосовании о поправках в Конституцию. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст podcastsobakameduza.io и в Telegram. Медуза До свидания.